0: Herkese selamlar. Playing yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün yanımda özel bir konuğum var. Burak Balaban. Kendisiyle birlikte bugün NBA'yi takımını konuşacağız. 5 NBA'yi takımını konuşacağız. Ee, Abi hoş geldin yayına.
1: Selamlar, hoş bulduk. Naber, nasıl keyifler? İyi vallahi. Koşturmaca, aynı. Sen nasılsın? Apar topar. işten getirip oturttuk seni ama.
0: <gülüyor> Yok arz. Sen alışın böyle podcast durumlarına. Güzel <gülüyor> Harika. Abi istersen hiç zaman kaybetmeden başlayalım mı 5 takıma? Hadi başlayalım. İlk takımımız uh, Los Angeles, Lakers. Çok bir
1: takımla başlıyoruz.
0: Evet. Öyle mi? Aa bilmiyordum. Tell me something I don't know diyorum. <gülüyor>
1: Sorma. <gülüyor> Abi ligin en çok konuşulan takım haliyle. Yani biraz aslında insanlar da özlemişti bu yılın. E, biraz farkı da ol sanki. Yani, her zaman iyi e Lakers çok konuşulurdu. Elbette ligin her zaman göz bebeğiydi ama... Böyle birkaç yıl hep böyle problemlerden hep sorunlardan bahsedince Lakers'la alakalı insanlar sıkılmıyor artık. Eskiden biraz böyle sıkılırlardı sürekli Lakers konuşunca. Ama bu arada sanki daha iştahlı gibiler. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ya e, NBA'nin iyi bir Lakers e ihtiyacı olduğunu bu sene öğrendik aslında. <gülüyor> <gülüyor> hani diri bir Los Angeles Lakers. NBA'de Üç büyükler Lakers. bu, bu ligel lazım diyorsun. Aynen, aynen öyle. Yani geçen sene bekliyorduk aslında bunu. E, Hı -hı. İşte LeBron ve gençler Nasıl bir şey yapacak? Nasıl bir kimya oturacak? O da merak ediyorduk ama o bir sene gecikmiş oldu. Ama oldu sonuçta ve şu anda Lakers NBA ikincisi, batı birincisi. 34 galibiyet, 9 muhalibiyet. <gülüyor> Onlarla alakalı aslında konuşacak çok böyle hani negatif şey yok. Ama şu var, sanırım yani hangi bir podcastte dinlemiştim ama yani %60 ve üzeri galibiyet oranına sahip takımlara karşı 8 maçta 6 mağlubiyet aldı Lakers ve yani onlarla alakalı endişe birinci tek noktada o herhalde. Bir miktar ama orada biraz şunu da düşünmek
1: lazım sanki. Yani normal sezon ritmi içerisinde her takım her maça eşit sayıda odaklanmıyor. Bunu biliyoruz. Hmm. İşte birçok şey konuşuluyor. Özellikle hani fikstür yoğunluğu hatta fikstürün getirdiği mağlubiyetlere dair ayrı ayrı köşeler bile yazılıyor. E, maç yoğunluğundan ötürü takımların çok daha düşük beklentiyle geldiği maçlardan. Şuraya geleceğim. Lakers'a karşı da aslında birçok takımın özellikle büyük takımın işte Clippers'ın bu yıl örneğin ne kadar odaklanmış çıktığını biliyoruz Lakers maçlarına. E, Apare bir oda alıyor takımdan o yüzden elbette daha iyi takımdan işte son olarak Boston maçında da gördük. Çok daha Lakers'ı gözüne kestirerek hedef alarak çıktığını görüyoruz. Mutlaka da etkisi vardır bence yani ciddi bir kaygı sebebi değil. Hani sadece o istatistikten yola çıkıp evet Lakers büyük takımlara karşı zorlanıyor. Demek ki büyük takımların olduğu playoff'ta biraz daha demek bence... Çok basit bir tahmin ve çok basit bir analiz olur. O yüzden hmm. ben çok fazla kaygılanmıyorum açıkçası o konuyla alakalı. Ee,
0: peki, ligisi alakalı kaygılandığın bir konu var mı? Ya
1: kaygılanılan konu, biraz Rajon Rondo'yu fark ede gördüğüm dakikalarda biraz kaygılanıyor olabilirsin. <gülüyor> ee, bana bazen oluyor açıkçası. Ee, zaten çok konuşulan bir durum özellikle son 3-4 sezonda. E, Rondo'nun verimli bir oyuncu olup olmadığı hatta bir dönem ligin dışına dahi e, itilmesi konuşuluyordu. Lig dışında kalması çok konuşuluyordu. Sonra bir Sacramento dönemi biraz değiştirir gibi oldu o algıyı ama hala bazı getirdiği şeyler olduğu gibi çokça da götürdüğü şey var Rajon Rondo'nun. Hmm. E, o yüzden de o konuda tabii ki bir top yönlendirici noktasında ki zaten sene başında da aslında konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. E, hala bir ekstra top yönlendiriciye hayır demeyeceği açık Lakers'ın. Hatta işte Collison mevzusu çok konuşuldu. E, usta fak bir inzivaya çekilmişti ama para bitti sanırım. <gülüyor> Dövmeye karar vermiş. E, <gülüyor> herhalde All Star civarı bir takımla imzalayacak. clippersın istediği konuşuluyor. Lakers'ın istediği yazılıyor Amerikan basınında. E, öyle bir hamle fena almayabilir. Ha Collison inanılmaz bir oyuncu mu derin Collison? Hayır ama yani o 10 dakika 15 dakika atıyorum vereceğiniz zaman. Onu muhtemelen rondodan daha verimli geçirebilecek bir oyuncu. Tabi işte top yönlendiricinin ile artık bir numarada olmasına gerek yok. E, ligin değişimini zaten defalarca konuşuluyordur. Sen de konuşmasındır mutlaka. O yüzden kafaları şişirmeyelim insanların. E, bu yüzden de işte Bogdan Bogdanovic mesela ihtimali çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hatta bir ara oldu mu e, dendi. Kuzma ve Bogdanovic odaklı bir takas sanki gerçekleşecek gibi haberler vardı. E, Hı -hı. Sonra biraz çark edildi. Ben Açıkçası orada hani Divaç'ın da ne kadar enteresan bir yani evi şahsından münasır bir yönetici olduğunu bildiğimiz <gülüyor> için şey diye düşünüyorum açıkçası. Yani çok fazla tepki gelince bence olan galiba saçmalıyoruz deyip hani başta biraz daha sıcak baktığı e, Otakas'a sanki bir daha düşünmeye karar verdi. Olur olmaz bilemiyoruz ama atıyorum Bogdanovic ihtimali olursa ya da işte Derin Kalisin gibi bir isim olursa en azından o hani playoff'u düşünüp 7 8 kişilik bir rotasyon üzerinde e, biraz daha daireyi çizmeye başladığında o sekizinci yalan olarak belki böyle bir ekstra ekleme olabilir. Shakers da muhtemelen buna bakacaktır. Yani Kuzma'nın çünkü yazdığı artıdan çok daha fazlasını bence yazabilir. Topu yönlendirebilecek, topu elinde tutabilecek bir oyuncu. Çünkü yani skor katkısı olarak, sabit şutar olarak kullanabileceğiniz, senin denigrinin Green'in var. Bu yıl Caldwell Pop fena oynamıyor. Yani hiçbir zaman güvenemezsin Kentavis Caldwell pop ama ee, fena oynamıyor. Every Bradley gibi playoff tecrübesi olan yine Şut ücretimi çok değişkendir gerçi Bradley'nin ama hem savunmada verdikleri hem de gününde olduğunda şutta sokabileceği bir aksiyon olarak. Bence o skor katkısını zaten Davis ve James'in çekici yükte onlardan olabilirsin. Ama biraz daha top dağıtıcı özellikle savunmanın odağı tamamen Lebron ve Anthony Davis'e döndüğünde ekstra bir al topu bir dolandır diyebileceğin bir iki hücumu da sen götür diyebileceğin birinin olması bence elbette artı yazar.
0: Bogdanovic söyledi. Bogdanovic hani mesela Anthony Davis'e de çok uyumlu olabilecek bir oyuncu. Yani hı hı. ikili oyunu yönlendirebiliyor işte Anthony Davis posta topu aldığında işte dışarıda şu tehdit yaratıyor. Ee, ve hani bunu NBA'de tabii ki playoff'ta göremedik ama yani Bogdanovic e, yani eli titremeyi, eli, eli titremeyi o kritik şutlara sokabilecek de bir oyuncu. Özellikle Kesinlikle. yani Euroleague'da çok net bir şekilde gördük. Lakers'da böyle bir hani işte LeBron tabii ki var ama onun dışında hani ya kritik anı güven bir bir oyuncu da yok. Yani evet yani
1: Davis'i nasıl sayabilirsin? Evet Davis de bu konuda birçok kez ön plana çıktı Pelicans kariyerinde ama evet sonuçta biraz daha aslında uzunlardan ziyade biraz daha dış oyunculara o konuda bakabiliyorsun dediğin gibi.
0: Ee, şeyi soracağım ama Frank Vogel şu ana kadar yani çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yani bu takımın, bu takımın hmm. bir koç elinin değdiğini görüyorsun ama Hı -hı. Şey konusunda çok eleştiriliyor aslında. Hani ya işte LeBron ve Anthony Davis piken rolünü pek kullanmıyor. Çok az kullanıyor. Ee, sen bunun bir yani playoff'a saklanan bir plan olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Davis'in dört oynaması bu biraz daha hani ikili oynarı switch yapmalarını sağlıyor rakiplerin. Onun biraz hani e, etkiledi mi düşünüyorsun? Yine. Senin bu konudaki görüşün ne? Onu merak ediyorum. Aslında.
1: Ya şöyle bu e yani Batı'nın zirvesinde, işte sen de söylediğin ligin ikinci sırasında olan bir takım için yani çok böyle gaddar eleştirilerde bulunmasına ben çok makul bulmuyorum açıkçası. Ee, söylediğin gibi bir durum da olabilir. Şu an zihnini okumamız çok kolay değil hı hı. Ee, Frank Vogel'un. Belki her hamlesini burada göstermek istemiyor olabilir. Çünkü yani yazın en çok konuşulan hatta yazın demeyelim. Yani. Davis takası sonuçta geçen yılın başından beri aslında. Kağıt üzerinde konuşulan bir türlü olmayan bir. Takas en sonunda yazın vuku buldu. Ee, o zamanlarda bile eğer böyle bir takas gelirse ligin en durdurulmaz pücum e, opsiyonu olacak. Lebron ve Davis ikili oyunu. Evet. Çok belliydi bu çok konuşuluyordu ve evet hakikaten de çok e, özel bir ikili. Lebron gibi özel bir pasör. Şu topu elindeyken o ikili oyunları çok iyi oynayabilecek bir oyuncu. Davis zaten konuşmaya gerek yok. E, Etrafında bir de dizebileceğim şu de sen almışken. işte Daniel Green olsun, Kent Ivis, Goldwell olsun. Evet yani insanlar böyle bir beklendiği doğal olarak giriyor. Ama sürekli aynı ezberi sürekli her maç çok uzun dakikalar oynatmasını beklemek de bence çok makul değil. Çünkü ne kadar fazla bir şeyin üzerine eğilirseniz rakipler o kadar fazla seni analiz etme. O konuda ne kadar fazla e, çalışma imkanı bulursa senin de oradaki zaaflarını ya da bunu nasıl yavaşlatabileceklerini en azından daha fazla analiz etme imkanına sahip olacaklardır. O yüzden ya ben burada ciddi bir problem görmüyorum ki Vogel gibi aslında yani çok çok böyle peşinden koşularak getirilmeyen bir figür hatırlayacaksın yani Tylo çok konuşuldu, Monty Williams çok konuşuldu ki yani bu isimler de aslında müthiş CV'lere sahip değildi ama neydi? Monty Williams çok sevilen, insani ilişkiler çok iyi olduğu için işte büyük yıldızlarla iyi çalışabileceği düşünen biriydi. Tylo'nun LeBron'la şampiyonluk deneyimi zaten tek başına yeterliydi. onların peşinde evet. Efsanesi. Tabii ki, tabii ki Lalo'nun Lakers geçmişi Pepsi bir araya gelince bunlar konuşuldu sonra bunlar olmadı ve aslında biraz acil durum hani son opsiyon gibi gidilip anlaşıldı yani böyle bir durumun içinden aslında sen bu görev aldığında birçok insan Acaba diyebilirdi ya da takım içinde oyuncuların da saygısını kazanmak zor olabilirdi. Bu anlamda bence hani saha içindeki X'lere O'lara bakmadan önce Vogel için mental tarafı konuşmak gerekiyordu ve şu ana kadar çok iyi bir sınav verdi bence. Yani bakma kolay değil işler yolunda gidince yani normal geliyor olabilir herkese. Ama daha önce işte Lebron'un birçok koçla e, sorunlar yaşadığını biliyoruz. Evet o da artık belli bir yaşa geldi ve kaybedecek onlar olmadığının farkında olduğu için belki daha uyumlu bir karakter bunu da söyleyebiliriz ama ne olursa olsun daha geçen yıl işte yaşadıkları ortadayken bence o konuda Vogel'ın yani şu an için en azından evet playoff yaklaştıkça playoff belki başladığında farklı şeyler üzerine eğilebiliriz ama şu an için ben çok eleştirilecek tarafını görmüyor Vogel'ın iyi iş çıkarıyor bence.
0: Ee, sen hani işte işin mental kısmından bahsettin ve bu işin evet. ne kadar kolay olmayacağından bahsettin aslında Frank Vogel ama bir de Jason Kidd diye bir... <gülüyor> <gülüyor> Tabii o. Aslında as zorluk oradaydı bir de. <gülüyor> şu ana kadar çok iyi bir iş çıkartıyor. Ben mesela playoff için şeyde sakladığını düşünüyorum. Hani Anthony Davis'in yönettiği o piken rolleri çok net Hı. sakladığını düşünüyorum. Çünkü hiç görmedik şu ana kadar. Evet doğru söylüyorsun. Ya biraz... Yani Abi uzun... Steven, Adams bile, Steven Adams bile piken rol yönetiyor yani hani perde alıp potaya giriyor yani yönetmekten kastım o
1: yani. Adam Ed Ed Ed Ed Adams'dan her şeyi beklerim ya. Ya da çok deneysel bir adam. Geçen <gülüyor> e, belki dinlemişsindir Zeklow'un podcastinde konuk olmuştu. Epey de <gülüyor> oldu gerçi de. Ya Orada falan da ya herifi birebir dinleyince uzun süre sohbet ederken çok çok acayip bir figür hakikaten. Ben Suhaf odasın adam. biraz. <gülüyor> sorma <gülüyor> ee, Davis'ten bahsettin evet olabilir ya orada biraz şey de var ya, özellikle sezonun başında da bunu çok kullanıyordu Lebron dinlenirken özellikle Davis'i genelde posta topu aldığı sırtı dönük ya da yüzü dönük oynadığı e, Diğerlerinde biraz aslında yani noktalarda beklediği diyelim biraz da Davis'i birebir kullanma üzerine hücumları çok görüyorduk ya ben orada biraz şunu da düşünüyorum uzun oyuncular bir değişim içerisinde ya 15-6 yılda yani aslında alıştıkları geçmişten Onların ezberlediği ya da belki liseyi, üniversitedeki tek yıllarını bir miktar daha oynayarak geçirdikleri düzene bir anda tamam artık bunu hiçbir zaman yapmayacağız. Sen tamamen işte ikili oyunlar üzerine öğreteceksin ya da top elindeyken bir şey öğretmeye çalışacaksın yeterince yeteneğin varsa ya da şut atacaksın ha kabul ettirmek çok kolay olmayabilir bence. O yüzden hani biraz tamam normal sezon zaten. Yani ne olursa olsun Davis burada posta aldığı hücumlarda da bize belli bir miktar katkı sağlayacak. Daha şu andan zaten mükemmelleşmeye gerek yok. Önemli olan Nisan ayında senin hücumların seviyede olduğun. Diyerek hani biraz daha Davis'in al abi sen de istediğin gibi oyna sen de biraz alış. işte top senin elinde olsun. Topla daha fazla vakit geçir. Bunları alıştırıyor olabilir. Bu konuda biraz hani gönlünü hoş tutuyor da olabilir. Bana kalırsa Davies'in çünkü yani Lebron gibi bir figür var ve oyundayken mutlaka neredeyse her hücumda topun ondan dönmesi gereken bir düzen var. Doğruya doğru. Yani Lebron ipleri Belli bir noktada Davis'e vermeye çalışıyor. Davis'i yüreklendirmeye çalışıyor. Sezon başındaki açıklamalarını hatırlarsın. Hani bizim asıl MVP'miz o hücumda yükü onun çekmesini istiyoruz gibi Davis'i biraz gururlandıracak, onurlandıracak şeyler de söylüyordu Lebron. Ama ne olursa olsun en azından bir pasör olarak, en azından topu Davis'e aktaracak, onun üzerinden basket'e yönlendirecek e, figür olarak top bir şekilde Lebron'a değiyor. O yüzden de bir noktada da Davis'in biraz daha topla fazla vakit geçirdiği e, aslında... Matematiksel olarak, ileri istatistik olarak biraz daha düşük belki sana sayı sağlıyor ortalamaya baktığında. Ama moral olarak Davis'i daha mutlu edecek. Topu birkaç kere yere vurduktan sonra ee, vakit harcayabileceği hücumları deniyor olması. Bence biraz da yine az önce bahsettiğim yani o mental tarafı da bence düşünüyordur. Yani Davis'e topu daha fazla vererek postta.
0: Peki abi o zaman kapatalım mı Lakers kısmını? Ee, olabilir. Ee, yani büyükler yani konusunda hani işte...
1: Clippers maçları ya da geçen Boston maçı çok konuşulmuştu mesela. Yani onlarla ilgili sen bir şeyler eklemek istersen onu da konuşalım öyle geçelim.
0: Ya Boston maçında Lakers'ın o şey yani e, maçın içine kalacak işte mental seviyeye çok çıkamadığını düşünüyorum. Hı -hı. E, yani biraz çok şey değillerdi. Hani o maç hazır değil gibilerdi. Şimdi en azından bunu sezdim ki zaten hani Boston'la Lakers arasında böyle bir yani kalite farkı hiç olmadı. Olmayacaktı. Hı -hı. Yani en azından Hı -hı. bu sefer. Ee, ama ben hani Noel maçında hani Lakers la alakalı çok daha pozitif şeyler düşünüyorum. Kaybettikleri e, yani kaybetmiş olmalarına rağmen. Ee, hmm. Çünkü yani Paul George mesela ben çok seviyorum. Özellikle o <gülüyor> kariyerinden sonra ama ve hani bize şey Griz kazandırdığı için tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama mesela Paul George şey abi mental anlamda kafasına girebiliyorsun. Doğru. Mesela ben Noel maçında onu çok net gördüm. Ve bu playoff için önemli bir şey. Çünkü Kavai dışındaki tehditleri olabildiğince azaltman gerekiyor Clippers'ta. Çünkü çok fazla tehdit var. Yani Pot altında Harrell var. Yani Pican şey. E, Perimetre'de Lou Williams var. Paul George var. Yani olabildiğince o diğer şeyleri e, kısıtlaman lazım. Doğru. Ve bence Lakers o gün daha iyi oynayan taraftı. Ama yani LeBron maçın başında bir sakatlık geçirdi biliyorsun. Ve çok kötü bir gündeydi. Yani LeBron bir daha bu kadar kötü oynar mı? İşte özellikle bir playoff serisinde. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Hani o yüzden l maçı kaybetti ama ben biraz hani eee hani garipti bu yolda mağlup diyorum. Ben o, ma <gülüyor> o maçta biraz olumlu e, düşünmeye başlamıştım özellikle hani Clip olası bir Clip yüz
1: Eyvallah. Evet yani mantıklı. Hani Clippers tarafında zaten biraz o şehre hakim olma konusu çok konuşuluyor yani. Özellikle işte biraz daha Beverly gibi figürler. İşte Heralda da burada sayabilirsin. Hmm. E, muhtemelen işte George da yine e, eyalete aşina bir hisim olduğu için oraya zaten orada yetişen sonra oraya dönmek için yıllardır aslında bir takas bekleyen bir oyuncuydu sonrasında çok farklı yollardan geldi Los Angeles'a ama ee, yani o şeyin önemini de biliyorlar o yüzden bence yani Clippers'ın Lakers maçına oradaki bakışı biraz daha hani şey dönemlerde bunu gördük Chris Paul döneminde de işte Griffin'le Paul Jordan'la takımda da o maçı almak işte Clippers artık bizim şehrimiz mesajını vermeyi çok severlerdi February zaten böyle anlar için yaşayan bir adam. O yüzden de yani normal sezonda Lakers'tan çok daha fazla önemsiyor bence. Clippers o yüzden hani seriye geldiğinde evet hala Clippers işte savunma yoğunluğu, değişlebilirliği kanattaki rotasyon genişliğiyle birlikte epey ciddi bir güç. Ee, hani belki bir adım önde de görebilirsin ki atölyelerinde baktığında playoff'taki o 8 kişilik rotasyonlarda. Ee, ama LeBron Davis birlikteyken yani hiç öyle ciddi bir makas yok. Yani sene başında bir ara çünkü çok konuşulmuş yani derinliği çok daha fazla kalip çok açık şeyle daha önde Lakers'a oranlı diye sezon içinde bunu biraz görüyoruz yani o kadar değil. Lakers da düzenini oturttuğunda işte Danny Green'den katkı aldığında, Coldwell Pop'tan katkı aldığında zaten ana faktörler o kadar güçlü ki. Yani hmm. Lebron'uydu Davies'iydi o kadar acayip faktörler ki senin söylediğin gibi yani George'un kafasına girebiliyorsun da Davis'in, Lebron'un pek e, o, düzenden çıkabileceği bir senaryo. Çok bilmiyorum Davis'in o ufak tefek sakatlıkları olmazsa yine. O yüzden bence de orada problem yok. Ya Bastım maçında ilginç olan konu biraz rebound tarafıydı açıkçası. Öyle. Yani Lakers hani hem Dwight'tan hem McGee'den rol oyuncularından çok iyi rebound katkısı alıyor bu sene. Çok konuştuk onu. İşte Davis zaten konuda başka bir nokta. Hani onlarla beraber aslında iyi olduğu bir tarafta Bastım'ın çok ezilmeleri beni çok şaşırtmıştı o gün. Ama hep dönüp dolaşıp ona geliyoruz yani bu... Normal sezondaki, işte Ocak ayındaki, Aralık ayındaki bir maçla hiçbir zaman Nisan'ı Mayıs'ı kıyaslamamak lazım. O yüzden de e, bir sezon için mağlubiyeti deyip geçebiliriz herhalde.
0: Öyle öyle. Ee, ya Clippers'a değinmeyeceğiz ama benim Clippers'a alakalı olumsuz düşünmeye başlamamı iten nokta şey. Ee, ya bu özellikle yani işbiliyof'a geldiğinde biraz daha orada hani yap sezon içindeki bütün alışkanlıklarımız ön plana çıkıyor ya. Hani... Evet yani geçen sene işte Boston Celtics işte ona güzel bir örnek. Bu sene bence Philadelphia buna iyi bir örnek olabilir ama hani daha göreceğiz onu. Clippers'a da var abi. Bu yani Clippers sezon içinde çok kötü alışkanlıklar ediniyor ve ben bu kötü alışkanlıkların özellikle Lakers gibi bütün sezon bir yapı inşa etme üzerine olan e, kurulmuş bir takıma karşı ciddi zaaflar yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla mesela Clippers'ın hani işte Lakers maçları konuşuluyor ama mesela Clippers'ın işte çift haniyle öne geçip daha sonra kaybettiği çok fazla hani Kalburist'e rakip, şey, maç var. İşte ne bileyim Houston var, OKC var. Yani en büyük bu da aklına gelen. Yani 18 ay öne geçip, 15 ay öne geçip kaybettikleri çok fazla maç oldu. O düşüşleri çok sert oluyor maç içinde ve ben bunun da e, daha da göze batabileceğini düşünüyorum yani en top seviyede.
1: Bir ihtimal, benim orada karşıt görüş olarak aklıma gelen tek konu, e, yani geçen yıl... Bunun bir miktar Toronto için de söyleniyordu. Yani Kovay'ın bu kadar fazla amaç oturması, Kovay varken başka bir oyun yokken farklı bir basketbol oynamaları, playoff'ta işte ama o bahsettiğim...
0: Işte. Benim o da zaman
1: zaman oluyordu ee, ama bir net bir yandan da şunu gördük. Yani ne hani, olursa olsun Kovay gibi bir e, oyuncu bunları katlanılabilir kılıyor. Yani, olsun özellikle işler sıkıştığında Hı -hı. zor anlarda işte... Zaten bunu yapabilecek 5-6 oyuncu var. Kavai onlardan bir tanesi. O yüzden o alışkanlıklar biraz daha asır altı edilebiliyor açıkçası. Yani o hani normal sezonda üzerine çok gidilmedi, çok savruk göründü. Biliyop'ta da öyle olur düşüncesi. İşte biraz antitezler de oluşturmaya başladı sanki son dönemde. Ama tabii Toronto'nun Kavai'siz kadrosunun da çok başarılı bir sezon geçirdiğini unutmayalım geçen sezon. Yani Kavai'nin oturduğu maçlarda da O'Raptors e Or kadrosu çok iyiydi. Evet. Onun da tabii bir faktörü olmuştu sonrasında playoff başladığında. Neyse Clippers'a da girersek çok uzayacak. Clippers'a evet, geçelim.
0: <gülüyor> o zaman hani madem e, Raptors'a girdik oradan devam edelim abi. Toronto, tamam. Şu anda Doğu üçüncüsü 29-14. <gülüyor> um, son dört maçını kazandılar ve e, baya çok yakın geçen bir hani ikincilik girişinde Doğu'da şu anda üçüncü sırada yer alıyorlar. Miami'nin hemen arkasında Boston'ın hemen üstünde. Ya Çok acayip bir sezonu geride, yani çok acayip bir sezonu geçiriyorlar daha doğrusu. Yani geride evet, bırakılır demeyelim. Evet. Yani sürekli sakatlıklarla boğuştular, sürekli hani işte regenlerle yaşamaya çalışıyorlar işte. Hani <gülüyor> birçok yani bir oyuncusu bir var bir yok. Hatta işte bu veteranların durumu ne olacak onu da bilmiyoruz.
1: Hala takas konuşuluyor mesela Karl Lowry gibi bir figür için. Takımın ne özel figürü.
0: Evet, evet.
1: Belki en iyi oyuncusuna Pascal Siakam dersin artık oyuncu aktör olarak. Ama Lowry'nin yıllardır şehirdeki geleneği. Ee, ve anlamını zaten anlatmaya gerek yok. O yüzden Hı -hı. böyle bir figürün hala acaba takası olur muydu konuşulurken takımın bu kadar iyi bir sezon geçiriyor olması müthiş ya. Ben zaten çok seviyorum Toronto'yu ve yani böyle görmek onları. Yani Kovay gittikten sonra da ayakta kalabilir görmek beni çok mutlu ediyor. Regenlerden bahsettin. Evet. Ee, oradan devam edelim. Yani sezon başından aslında bakıldığında hakikaten Regen gibi düşünülebilecek birçok oyuncu girip girdi ve kaldığı kısa dakikalarda da ...ciddi etki yaratıyor. işte Terence Davis mesela... ...epey maça çıktı. Kırk'ın üzerine maça çıktı yanılmıyorsam. Chris Boucher'in çok iyi oynadığı... ...maçlar var. Ee, çok büyük beklentiyle lige giren Ronda Yalus mesela. mesela. Yani ben hatırlıyorum Brooklyn onu seçerken ya işte draft'ın steal'larından biri olabilir. İşte müthiş bir savunma ve e, işte rebound şeyi var. Şutta oturtursa eğer çok özel oyuncu olabilir falan filan diye çok konuşuyordun mesela Ronda Yalus Sonra silindi. Bir türlü olmadı. Hiç o şutta dair en ufak bir sinyal vermedi ve Gözden çıkarılabilir bir noktaya geldi Ron Dallas Jefferson. Sonrasında da görüyoruz. İşte özellikle uzun rotasyonun sakat olduğu bir dönem vardı. Hem İbakan'ın Nemgas Gasol'un onların olmadığı dönemde. Dörtte yer yaratta beş numara rotasyonunda süre bulup epey de katkı verir bir görüntü çizdi. Ya bu biraz işte takım kültürüyle anlatabileceğimiz bir hikaye herhalde. Yani Raptors çok çok doğru bir model kurdu son dönemde. İşte g takımı çok konuşuluyor. g takımından gelen oyuncuların ne kadar takıma uygun, takımın yapısına katkı verebilecek seviyede olduklarını geçtiğimiz yıllarda çok gördük. İşte zaten en büyük parıltısı da o sistemi Pascal Siakam. Ee, ve o yüzden de o gelişim tarafında çok çok iyi bir yapıya sahip oldukları için genç oyuncuların hani böyle bir noktada o işi atlayamayan oyuncular için çok iyi bir durak. Bir sürü oyuncu da bu fırsatı bulduğu anda Raptors'ta ışıl ışıl parlayabiliyor. İşte Fred Van Fleet mesela geçen yılın başındaki Fanfleet algısıyla geçen yılın playoffları ve şu anki e, denklemde bambaşka bir fanfleet var. Ben hatta sene başında onunla alakalı bir şey de e, bir tweet atmıştım. Mesela benim çok sevdiğim oyuncularım bir tanesi, Jeremy Grant. Ya keşke mesela Raptors da olsaydı. Böyle bir iki sezon, hatta sen de galiba mentionlaşmıştık şimdi hatırladım. <gülüyor> ee, ya keşke mesela böyle bir gelişme gösterseydi. Şimdi oklanması diye bakıyorsun abi, Andre Roberts'ın. Hı hı. Ne zaman abi yani? Daha ne zaman bir adam atacak? 3 yıl önceki Andre Robertson'dan ne farkı abi, vardı senin? Evet, zaten sakatlıklardan öldü de hani sağlam kaldığında da geçen yılın ilk yarısını hatırla Evet. Yani hala diyor muydun da o play tamam rahatlıkla parkeye koyarım. E yine dörde 5 hücum
0: yapacaktı Yok koy ee, ki zaten hafta sezonun içinde çok fazla hani koçun şeyi atılıyorum ben hani işte Abri Nes'e döndü hücum 5'li sıra savunma 5'li çok hatırlıyorum yani. Aynen öyle.
1: Hani o yüzden o tarafı çok çok takdire şayan ya Raptors'un. O konuda bayılıyorsun. İlginç o regenlerden bir tanesi bu arada. Geçen biraz sayıları kurcalıyordum. Chamory Ponds diye biri var. Ee, bilmiyorum hiç mi? Yok. Zaten 4 maç oynadı sadece. İşte g 16-17. oyuncu gibi. Ee, şeyde ofansif istatistiklere bakınca ileri istatistik şeylerinde. Liginin kıymetli onucumusundan biri işte Hardunların antitekumpolunun arasında falan yazıyordu bayağı komik <gülüyor> e, tabii ki bu Darverikümes ile alakalı yani adam inanılmaz bir oyuncu olduğundan değil ama P şu an pi yarı mesela 33 buçuk öyle bir <gülüyor> adam var yani bu komik tarafı da radikal tarafı da e, düzenli rol verdikleri Terence Davis olsun, Dolce Jefferson olsun bu şey olsun onlardan altları katkı e, Raptors'u özetliyor bence
0: ya bir de mesela takımla alakalı şunu kesinle söyleyebiliriz birincisi Abi yani takımın her bölgede sürekli inanılmaz atlet, inanılmaz uzun kollara sahip ve çok iyi savunmacıları var. Yani çok büyükler abi. Çok uzunlar. Aynen. Çok atletler özellikle. Çok atliye Evet evet yani OKC maçı çok şeydi böyle hani biraz şaşırtıcı geldi bana. Çünkü yıllardır hani Oklahoma hep atletizmiyle fark yaratan bir takımdı ve <gülüyor> yıllar sonra hani böyle ilk defa benim dikkatimi çekti. Yani abi o bir mesela çok ağır bastı bize karşı öyle söyleyeyim. Yani iyi bak. Abisi geldi. <gülüyor> yani mesela Patrick McAvoy'dan da hiç bahsetmedik. Mesela evet, evet. çok çok iyi kat kalıyorlar. Yani top, toplu üretebilen 2-3 numara gibi oynuyor. İyi savunmacı zaten. Sen şeyden
1: bahsettin alt, işte. ya. Warriors'la devam et. Warriors hikayesi. Ya orada biraz kontrat problemi yaşadılar da. neyse Kesmeyeyim sözüm Devam et.
0: Yani buradan işte şampiyonluk adayı takımlara da konuş söyleyelim. Yani şampiyon olmak istiyorsanız Patrick Makao'yu kadronuza katmanız lazım. 3B'de tamamdır. Evet. Üçte üç Şampiyonluk yani Patrick Macau'dan geçiyor. Bunda buradan beyitelim. Bir
1: dönem James Sean söyledi değil mi? Al <gülüyor> 600 var James Sean'ın, değil mi? LeBron'la beraber toplamıştı. Eee yani evet Mokal'la o de, de çok iyi örnekler söylediğin gibi. Ee, tabii Nick Nurse'e biraz dönüp dolaşıp gelmek gerekiyor herhalde. Onu biraz takdir etmek gerekiyor. Yani ligde ikinci yılında bu kadar kendini kabul ettiren. işte imza maçlarından biri oldu mesela bu yıl Dallas maçı. Evet, evet yani tamam orada biraz Mavericks'e de faturayı kesmek lazım. Yani, bu kadar yani dağılmak tam sağ baskıda lise maçı gibi her topu orta sahaya yollamaya çalışırken kaybetmek biraz acemiyeceğidir açıkçası ama ne olursa olsun orada oraptaşın inanışını görüyorsun yani üçünçeriyin ortalarında intovar izlediğinde hmm. bir daha orayı baktığında e, hakikaten adamlar her maçta bir şekilde dönebileceklerini bir şekilde maçın içinde kalabileceklerini biliyorlar Bundan inanıyorlar her gün birini çıkarabileceklerini her şeyden önce biliyorlar o gün mesela yanılmıyorsam bu şey double yapmıştı. Öyle bir şeyler yapmıştı. Yani her gün hani bir oyuncunun parlayabileceğini biliyorlar. Herhangi bir hani ego problemi yaşanmadığı da ortada. İşte Lavra gibi bir süper yıldızın olduğunda hani rol çalma gibi niyeti olmayan diyenlerinin de iyi olmasından beslenen bir yıldızın olduğunda o kurum kültürünü çok değiştiriyor. Ya geçtiğimiz yıllarda bunu Spurs'ta çok gördük zaten. 20 yıldır görüyoruz zaten. da bence o yolda ilerliyor. Yani savunmalarından bahsettiniz zaten ligin en iyi ikinci savunma takımı şu anda savunma <Gülüyor> ıı, sıralamalarına baktığında. Zaten iyi bir savunma takımı olduğunda birçok şeyi telafi edebiliyorsun. Geçtiğimiz birkaç yılda Spurs'un playoff e, reçetesi de öyle yazılmıştı zaten. Bu yıl gerçi tepe taklak oldu her şey onların açısından ezberler ama e, Raptors da onu oturtuyor şu anda. Evet. Hücumda belki Tıkandığımız geceler olabilir, problem yaşadığımız günler olabilir ama birincisi biz herhangi bir ego problemine girmeyeceğiz. Her gün başka bir oyuncu üzerinden gidebileceğiz, yaratıcı olabileceğiz. Nick Nurse zaten o konuda yaratıcılığını kanıtlamış biri. Bir ikincisi de temel bir savunma düzenimiz olacak. En iyi best savunmadan biri olarak kalmaya devam edeceğiz. Personel biraz daha düşük olsa da. Ee, ve onun üzerine sistemi oturtacağız. Şu anda da başarılı formülü o bence rektörs için.
0: Ondan alakalı şöyle söyleyebiliriz, hani bu takımın tavanı biraz sınırlı. Hı -hı. Çünkü e, özellikle işler sıkıştığında bu takımın hani e, kawa öncesi döneme e, döndüğünü görebiliyorsun. Çok fazla bocalayabiliyorlar. E, hatta işte bizim yine Oklahoma maçından örnek vereceğim ama orada mesela sayı öne geçip maçı neredeyse kaybediyorlardı. E, Hı -hı. 3 sayıya kadar inilmişti yani Oklahoma 2-2 küsür kalan maçın bitim. Ve o da işler sıkıştığında hani orada biraz daha kendi hani e, birebir üzerinden üretecek o Sa salonun atmosferini alacak bir oyuncu eksikliğinde haliyle yaşıyorlar. Bir kalite eksikliği oda yaşayacaklar ama bu, bu playoff'ta bir yerde başlarına bela olacaktır. Ee, ama izlemesi çok keyifli bir takım oldular. Yani ben 6'yı 7'ye yazıyordum yani playoff'ta açık konuşmak gerekirse. Ama şu anda 3. sırada devam ediyorlar. Ve hani Philadelphia'yı da biraz açmışa benziyorlar. Yani çok ufak bir fark. Evet.
1: Yani
0: i̇lk 4'te bitirecekler gibi duruyor. Yani eğer değişik bir durum oluşmazsa.
1: Ya Tıkanmadan bahsettin. Orada da bence sığınılabilecekleri çok iyi bir liman var ama ya. Yani Pascal Siakam'ın bu gelişimi hakikaten mükemmel. Yani geçen yılın başında sonraki şu 15 aya bak. Yani geçen yılın başında da ciddi bir ışık atlamıştı. Yani geçen yıldaki Siakam'la kıyaslamamak lazım. Ondan öncekiyle kıyaslamak lazım bence. Neredeyse hani dipteki şutlardan bile çekinerek kullanan, top yere vururken bir tedirgin olan Siyakam. Bir anda tepeden birebir rakibinin üzerine giden el üstü üçlük deneyen. Bire bir hücum kurmaya, çembere gitmeye, yani her şey yapmaya başlayan bir oyuncuya dönüştü. Ee, müthiş gelişmesi. Yani Siakam'ın bence daha tavanı var. Bahsettiğin gibi yani Raptors'un tavanı biraz sınırlı diyoruz belki ama yani bence o tavanı değiştirebilecek çok önemli bir isim var Siakam. Yani 25 yaşında Siakam. Hani belki 21 22 gibi çok genç değil ama oyun gelişimi anlamında bence hala önünde epey ışık var. Önümüzdeki yani 2-3 yılda farklı boyutlar kattığını görebiliriz oyunda. ve Siakam etrafında Bence büyüyecek Raptors ve bu seviyelerde kalmaya devam edecek.
0: Ee, peki Toronto'la alakalı ekleyeceğim bir şey var mı abi?
1: Ee, devam edebiliriz. Yani Miami'de yine beklentileri biraz aşan ve üst tarafa yakın olan takımlardan biri. Belki ona sıçrarız. Onları birlikte konuşabileceğimiz birkaç iyi olabilir.
0: Evet. E, Miami Heat şu anda 30-13 gidiyor onlarda. 43 maç sonunda. Ve hani Doğu ikincisi sırası, e, konumunda yer alıyorlar. E, Miami'nin zaten çok heyecan verici bir takım olduğunu olmasını bekliyorduk. Ee, özellikle hani işte e, Hasan Whiteside belasından kurtulmaları <gülüyor> ve Ahmed işte ilk 5'e gelmesi, Jimmy Butler'ın e, free agency'de gelmesiyle birlikte. Hani çok keyifli bir takım olmalarını bekliyorduk ama e, yani ben açık konuşayım. <gülüyor> Dunker Ramos'un, Kyristan'ı <'ı>, Kyristan <gülüyor> nereden çıktı? Yani Kendilikten özür diliyorum. E, bu arkadaşların bu performansını hiç beklemiyordum yani açık konuş. Çok ekstra oynuyorlar, çok özverili oynuyorlar ve Hani şu, bir, şu ufak detayı da vereyim. Yani içeride 19 bir abi takım. Acayip. Yani şey. Tek bir maç kaybetmiş. İnanılmaz yani. O.
1: Miami gece hayatının bir etkisi var mıdır peki, gelen takımlara?
0: Ee, Harede oynadı mı bu sene?
1: <gülüyor> oradan oradan bakmak lazım. Şaka bir yana hakikaten özellikle eskiden çok konuşulurdu. Artık tabi biraz daha profesyonelleşti bu oyuncular. Daha doğrusu takımlar biraz daha temkinli bu konuda ama. Ne olursa olsun sonuçta milyonlarca duvar kazanan insanları gece eve tıkamayacağınız, otel'e tıkamayacağınıza göre yani Miami birçok oyuncunun sezon içerisinde takvimde işaretlediği yerlerden bir tanesi. O yüzden <gülüyor> düşük performanslar olabiliyor arada. Hani arada Geyit'le birlikte aslında şakayla karışık konuşuyoruz ama hakikaten de olabilen bir şey bu. O yüzden o anlamda ayrı bir ev sahibi avantajı var Miami'nin. Onu atlamayalım hakikaten.
0: Ee, şu an arkada inanılmaz iyi gidiyorlar. Ee, sen hani Miami'le alakalı... Ee, en böyle keyif aldığın nokta ne? Onu sorayım. Yani izlerken yani ne için izliyorsun ya da Miami ya da bir başka. Ya ben
1: Miami ya birkaç şey söyleyebilirim buna. Birincisi zaten Chicago günlerinden bu yana Miami dedim galiba az önce. Chicago günlerinden bu yana zaten çok severim Jim Batts'ları. E, bu kadar büyük bir faktör değilken daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışırken oynadığı dönemde de çok çok sevdiğim bir oyuncuydu ve zaten ligin en özel süper yıldızlarından birine dönüştü. Ve birkaç yıldır hep belalarla anıyorduk. Hani onu biraz daha kafası rahat parkiye odaklanıyorken görebilmek beni çok mutlu ediyor. Her şeyden önce onu söyleyeyim. İkincisi de e, bahsettiğin sen aslında güzel bir gerizgah yaptın. E, birçok oyuncu burada da e, beklentinin çok ötesine çıktı bu sezon. Kendrick Nanz'ı tabii ki bunlardan bir tanesi. Tyler Hero bir çaylak olarak e, geçirdiği sezon çok önemli. Ve tabii ki Bamed'e bağıyor. Yani ben bir takımda özellikle Toronto'da aslında birkaç yıldır en sevdiğim konudan biri oydu. Yani yan parçaların geçirdiği gelişimi izlemeyi ben çok seviyorum. Otur oyuncuların özellikle sezonun işte Kasım-Aralık ayından Şubat-Mart'a geldiğimizde nasıl bir noktaya çıktığını tanık etmek beni çok mutlu ediyor her zaman. Ee, bu konuda iyi iş çıkaran takımların kurum kültürü olarak çok önemli bir noktada olduğunu kestirebiliyoruz. Miami'de de o var. Yani geçtiğimiz yıllarda da zaten vardı. Birçok oyuncu işte James Johnson... Yokları oynarken mesela eski Toronto'da diyelim, Milattan önceki Toronto'da oraya geldiğinde farklı bir oyuncuya dönüşmüş. İşte orada yapılan yağ oranı testlerinin, bunlara kontratı eklenen özel maddeler olduğu çok konuşulur Miami'de. Hı hı. Ee, ve bunun ne kadar etkili olduğunu görüyorsun aslında. Yani iyi bir yapıda her oyuncunun kendi seviyesinin ne kadar üzerine çıkabileceğini görüyorsun. Ee, o da mutlu ediyor yani. Yandaki Hiron'un, NAN'ın, işte bahsettiğim Duncan Robinson'ın onların aldığı roller... Epey keyif veriyor. Bir de Bamed Abay'a ayrı parantez açmak lazım. Yani Bay onun ki sadece ayrılade bir gelişim hikayesi değil bence. Hı. Ee, hani Ingram'la arada tartışıldığını görüyorum bazen mesela. İşte Ingram mı en çok gelişim kalenden oyuncu yoksa Bamed Abay ama başka adaylar üzerinde durulu duruluyor arada. Ama yani şeylere Birkaç modern istatistiğe baktığında mesela çok konuşulan bir şey var diye işte, value over replacement player diye ortalama bir oyuncunun üzerine ne kadar hani katkı sağladığını ve en büyük bir hesaplamalarında çok fazla buna danıştığını görüyoruz. Özellikle modern döneme bu sayılara kafa yoran e, gazetecilerin i̇şte şu an mesela Don Cicli işte, Antetokomposer ve da Harder'ın üçüncü ki... MVP için hangi oyuncular aday diye sorduğunda işte Antetokounmpo'yu Harden'ı sayıyorsun. Donç için bu adaylar arasında girdiğini konuşuyorsun senin başından bu yana baktığında medyaya. Mehmet Eba'yı bu sonunda da onuncu. Yani neredeyse liginden en böyle a babalarının hemen altına yerleşmiş durumda Eba'yı. O yüzden yani çok temel bir parça, çok özel bir oyuncu oldu. Battır'ı çok iyi tamamlıyor. Ve yani büyük maçlarda... Ee, Şimdi rakibi hatırlayamıyorum. Bir uzatmaya giden maçlarını hatırlıyorum sezon başlarından da. Hatırlarsam söyleyeceğim rakibi de. O maçta mesela birebir de hiç çekinmemesi, uzatmaya giden o hani yorgun bedenine rağmen sürekli sorumluluk alması genç bir oyuncuya göre hakikaten onu çok özel kılıyor. Onu da yine en üstlerden seçmemişlerdi. Yani ilk onun dışından seçilmiş bir oyuncuydı ben de bayi. Onun ne kadar büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor bu sezon.
0: Siksiz olabilir mi abi rakip?
1: Ee, olabilir ya çünkü güçlü bir pivot vardı ya Gober ya Embiid'de ama galiba Embiid'e karşı doğru hatırlıyorsun Embiid'in yani üzerine hiç sinmeden bu kadar Hı -hı. E, güçlü bir şekilde gitmesi yani onun adına bir karakter testi gibiydi benim için ve e, orada da iş çıkarmıştı evet doğru hatırladın çünkü 6. maçlarını da uzatmada kazanmışlardı bu sezon e, o maç doğru hatırlıyorsun
0: e, ile alakalı işte istatistik biraz bakarken şey dikkat edecekti. Yani adamlar, yani Miami Heat rakibine en çok üçlük attıran yani deneme, deneme olarak en çok üçlük attıran, bir dakika kontrol edeceğim yanlış olmasın. Ee, üçüncü takım abi. Hı hı. Yani ve ama şöyle bir durum var. Rakiplerini de yine e, en düşük seviyede tutan takım. Oran yani olarak. Çünkü, evet vo, yani volüm olarak hem rakipler çok fazla deniyor Miami'ye karşı hem en az isabet bulan e, hem çok az isabet buluyorlar. O işte yani. akıllı
1: savunma stratejisini biraz insanlara gösteriyor olabilir. Ya geçen yıl mesela de bu alanda benzer bir grafik çizmişti yanılmıyorsam. Yani rakibin hangi oyuncunun problem yaşayabileceğini süzüp hani çok kötü bir olmasına gerek yok. Ama hacmi büyüttüğünde yani işte ortalama bir şütör düşünelim. Ee, kim olabilir? Az önce Colbert Pop'tan bahsettik belki olabilir ama biraz daha düşük. Atıyorum Avril Bradley diyelim mesela. Yani Ever karşı oynarken bomboş bırakabileceğim bir oyuncu değil Ever Bir Andre Robertson değil sonuçta. Evet. Ama neticede üst üste 14 şut attığımda da yayın gerisinden. Ulan bir şeyler tuhaf gidiyor. Acaba ben fazla mı şut kullanıyorum? Ya da işte beni boş bırakıyorlar. Hani bir mind game mi var diye kafası karışabilecek isimler ortalama şutlıyorlar. Yani geçen yıl baksan bunun ne kadar başarılı yaptığına dair birçok analiz yazısı vardı. Merak edenler onları da okuyabilir. E, o mesela işte savunma stratejisini daha büyük resimde ne kadar iyi kurduğunuzla ilişkilendirilebilir. E, bu, bu sene de Miami bunun iyi bir örneğini veriyor. Doğru söylüyorsun.
0: Mesela ben e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama hani Lakers'ı da söylemeyi unuttum. E, yani Anthony Davis'i Yannis gibi kullandıklarını düşünüyorum ki işte savunma kısmında. Biraz daha serbest hmm. ol, merkezi kapatan. Biraz Yardıma daha, daha gelen. Aynen öyle. Ve bu da mesela Lakers'ı çok işliyor yani savunmada kimliği. Yani bunun sayesinde biraz kazanıyorlar. Hani Miami de bu biraz Bam da var gibi. Hani e, Miami Heat'in hücumda biraz daha dört, savunmada daha böyle 5 gibi oynuyor. Bam Adebayo'lu hmm. biraz daha hani o yardım savunmalarını getiren e, dört numara rolünde. Bir de şey yapıyorlar hani tabii rakiplerini hücumda hani bu kadar çok şuta 3 ileri zorlarken şeyi görüyorsun mesela işte Ken Kendrick'ın olsun, Dunkin'ın olsun, Jimmy Butler olsun. Yani o, aslında o üçü attırmamak için en sonunda inanılmaz bir gayret gösteriyorlar. Yani çok agresif bir şekilde o, e, şut savunmasını yapıyorlar. Bir de, bir de tabii kolay kolay yenilmeyen işte birkaç oyuncusu da var yani. So savunmasını de ayrı bir keyif. Yani özellikle bu e, yani Bamed Bayo'nun hem hücumunda yaptıkları hem savunmada yaptıkları çok ünlüyeyici hakikaten şu an.
1: Evet evet kesinlikle öyle. Ee, bunlar da işte biraz Miami'yi özetliyor. Söylediğin gibi. Ya bir de son dönemde işte forma renkleriydi, parke renkleriydi falan apayrı bir çekiciliği var zaten Evet. O yüzden de e, keyifli ya. Onları playoff'ta falan görmek üzere olacak. Bir de e, yani Jim Butler için şeyleri de söyleyebiliriz. Yani bir, birkaç istatistik verdim az önce takımla alakalı. Miami verimli kılan noktalardan bir tanesi de istatistik olarak. Servis atıçı çizgisine çok fazla geliyorlar. E, oradan da iyi besleniyorlar. E, orada tabii biraz Jim etkisi önemli çünkü bu tür alanlarda genelde Süper Yolduz'un topu en geniş hacimle elinde tutan oyuncunuzun ne kadar çizgiye gelmeye yatkın olduğu biraz etkili olur. Hı hı. Ee, Jim da onu çok seven bir oyuncu. Yani sık sık çizgiye gelip işte faul üzerinden skor üretmeyi seven bir oyuncu. Ee, onun da avantajını kullanıyorlar bu sene. Onun üzerine kurdukları bir düzen var. Savunma da zaten epey iyiler. Onları ligin üst sıralarında yer aldıklarını söyleyelim. Bir de yavaş tempo oynuyorlar. Aslında o da, o da bir anlamda hani takım yapısına uygun kalmanın önemini gösteriyor. Yani son dönemde her şey Koşmak veya alan açmak üzerine belki ama... Yani malzemeniz buna çok çok uygun değilse eğer... Farklı planlarda üretebiliyorsunuz. O anlamda Miami'nin... Ligin... Hani, yücum istatistiğinde o... Pace istatistiğinde en yavaş 5 takımdan biri olmasına rağmen... Hala verimli kalabiliyor olması... Şey bence... İyi bir örnek
0: Miami. Onlarla alakalı tabii şey biraz can sıkıcı bence. Yani özellikle Jimmy Butler'ın 3 sayı yüzdesi. Yani... 25, 20, %26 buçuk da oynuyor abi. Yani evet. Ve hani sen, abi sen Russell Westbrook musun? <gülüyor> hani sen Westbrook musun da %26 buçuk oynuyorsun yani bu kadar toplu oynarken. Ee, onu bir söylemek istedim açıkçası. Ve hani işin hücum kısmında işte yük yani Kendrick Nunn olsun, Duncan Corenbilsen olsun, işte Tyler Hill olsun. Bunlar tabii ki işin hani playoff kısmında bazı soru işaretlerini beraberini getirebiliriz. Çünkü bu seviyeye ilk defa çıkmış olacaklar. Ee, ama onları hakikaten şu anda en azından normal sezonu izlemek e, çok bana çok keyif veriyor. Hatta işte e, bence iç sağa ve dış arasındaki ciddi farklılık da bence o oyuncuların e, ne kadar o salonun atmosferinden işte iç oynamanın verdiği ayrı bir özgüvenden beslendiklerini de bir kanıtı gibi.
1: Evet öyle yani şut olarak çekinceni anlayabiliyorum. Lige zaten geldiğinde iyi bir şutör değildi Butler. Birkaç sezonda çok az zaten yayın gerisinden şut deneme imkanı buluyordu. Yüksek acıma çıktığı ilk sezonda da oranın çok düşüktü diye hatırlıyorum yayın gerisinden. Çok iyi bir karnesini almıştı. Sonra yavaş yavaş o konuyu geliştirdi. Hiçbir zaman zaten en keskin şutlar olmadı. Hı. Onu söyleyebiliriz yayın gerisinden ama işte clutch da her zaman farklı. Yani geçen yılda zaten Philadelphia'nın işte birçok büyük yıldızı hani en azından tırnak içerisinde vardı. Ama her zaman son çeyrekte en güvenilen isim eline bakılan isim Jim Butler oluyordu. O yüzden de hani playoff açısından bence o bahsettiğin konu yani evet sonuçta geniş bir yavaş yavaş veri kümesine sahip oluyoruz. 40 maça bulduk. Ve bir göstergedir. Düşük yüzde bu anlamda bir olumsuzluk. Ama öte yandan da savunmaların hani diğer oyuncuları oranla çok daha Butler odaklanmış Çünkü çok ışıltılı bir yıldız yok onun dışında. Bütün de işleri işte O yüzden de ...pek fazla kolay şut imkanı bulamıyor Batlış. Oranın düşürme açısından bu önemli. Geçen yıllara göre. Çünkü önceki yıllarda işte... ...yanında Towns vardı atıyorum. Yanında... embiid vardı. Yanında... ...birileri vardı mutlaka. O yüzden de... ...bütün savunma odağı üzerinde değildi ve... ...bu oranları etkiliyor elbette. Ee, o yüzden de... ...hani düşmenin sebebi biraz iyi savunuluyor... ...olması olabilir. Ama onun dışında e, bence çok problem olmayacaktır. Yani Pilyoff geldiğinde... ...kritik anlar geldiğinde o sahneler için yaşayan... adam Batlış her zaman uçuş teslim edebilecektir Miami.
0: Peki ee, yani Miami ile alakalı son sorum şu bir takas yapacak olsan hmm. kimi kimi getirmek istersen bu takım yani gerçek tek bir takas tabii yani.
1: Hmm. Yani Bogdanovich sen almaz. Yani şu an işte yani sezon sonunda kontrat durumundan dolayı bu arada Bogdanovich neden sürekli gündem oluyor yüzlerce oyuncu arasında diye sorun olabilir ee, yani sınırlı serbest kalacak yazın Bogdan Bogdanovic ve e, Sacramento'nun da biraz kepi şişmeye başladığı için iyi bir teklif geldiğinde onu karşılayıp karşılayamayacağı soru işareti. O yüzden de boşa kaptırmamak adına Bogdan Bogdanovic'i takas edilebileceği konuşuluyor. Hani bunun bu kadar önemli bir adaylar konuşması gibi bu. E, neden Bogdanovic? Yine aslında biraz top yönlendirici ihtiyacını ötürü. Yani Nan biraz daha skoruna bakan bir oyuncu. Biraz asıl miktarlarını arttırmaya başladı son dönemde ama hala Arkadaşlarını hazırlayan bir oyuncu diye tanımlamaz. kendiliğinden. Hero zaten direkt bu şutur. Goran Dragic evet de pasör özelliği ön planda olan bir oyuncu ama Dragic de çok yavaş başlamış sezona. Sonra biraz daha toparlanır gibi oldu. Gayet iyi bir seviyeye çıktı bir görünüyor ama yani o sakatlıklar hep bir dert olmuştu Dragic için. Bir de zaten takas yapacaksan muhtemelen Dragic'i kullanman lazım. Onun da biten kontratı ve maaş eşlemesi açısından. Reddrag için de olmayacağını düşünüyorum bir takas yapıldığında. O yüzden de Butler'ın yanında bir top yönlendirici lazım. E, bence bakacakları tarafı olur. Ota çok ekleme yapacaklarını sanmıyorum. E, i̇şte Le Leonard'dan, Olinik'ten 7'şer 8'er dakika kalıp idare ederler
0: bence. Tabii. bir de onlar o için yüzden... şey olacak. Ee, bu sözünün kesimi ama Justice evet. Winslow'da bir kazanmak, bir <gülüyor> sahada görmek yani tabii ki yok. Evet, evet. yani
1: muhtemelen takas <gülüyor> yapacakları takılın isteyeceksinlerden biri de Winslow. Çünkü fizik olarak ciddi bir potansiyel. Hala 23 yaşında. Geçen yıl özellikle bir numara oynadığı bir dönem vardı ve Allah Allah dedirtmişler hakikaten. E, pasör özelliğini işte de almadığını görme imkanı bulmuştuk. O Hı -hı. yüzden tutabilirler mi bilmiyorum. Yani çok yüksek bir isme giderlerse çünkü Winslow'u kullanmak zorunda kalabilirler. E, ama bence yani biraz daha dağıtıcı tarafta. İşte Chris Poza'dan çok konuşuldu ama bence çok mantıklı emin değilim. Yani bu kadar iyi genç oyuncu varken ileriye dair 3 yıl daha kitlemek istemeyebilirsin maaş defterini. Pol'un e, kontratı zaten herkesin malumu. O yüzden bence bir top dağıtıcı arayacaklardır. E, kim bulabilirler göreceğiz. Riley e, mutlaka bir hamle yapacaktır ama. Philadelphia sever böyle takasları diyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Bu ikiliyi kapatmadan şunu da söyleyeyim bence. Yani Milwaukee çok iyi gidiyor evet ama ben hala ben yani geçen yılda olduğu gibi geçen ortalarında da ben benzer bir şey düşünüyordum. Yine normal sezonunda çok iyi giderlerken Yanis çok özel bir yıldız ama playoff'ta biraz daha tempo düştüğünde hala sıkıştırılabilir bir oyuncu. Bence sürpriz bir doğu şampiyonu görebiliriz bu sene. Yani hani Miami işte takasta kim gelecek önemli bu. Ama hani Sixers'ın ortaya koyduğu görüntü şu ana kadar malum. Playoff'ta farklı olacaklar evet ama hala soru işaretleri var. Milwaukee tökezlerse çok tuhaf bir şampiyonumuzu bekliyor olabilir bu sene doğuda.
0: Şu anda bence açık konuşmak gerekirse yani şu anda donun ilk altısı da net çıkabilir abi şu anda. Olabilir yani. yani. Hani, hani bilmiyoruz.
1: Ola, Ola, Ola bağlı mesela. PSUS Ola bağlı. Evet, Heat evet. Heat Takasa bağlı muhtemelen. Yani şu anda da çok iyi oynuyorlar açıkçası ama. Yani ya da işte hani get dediğin get gibi slowlanabilirler. Get... Ne kadar? Yani çok kolay olmayacaktır. Yani, yani mutlaka olabilir atmosferinde. Yani Ne kadar çok korkusuz görünse de Nam ve Hero ikilisi bir şekilde tıkanabilirler. Ya da bastın mesela. Bastın evet. da çıkabilir. Yani sene başında en ciddi iki adaydan biri olarak konuşmayalım.
0: Açıkçası ama. Evet, evet. Yani şöyle bakıyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var. Hani eğer bu şekilde giderse Philadelphia hani diyelim ki 4'te 5'te kaldı Philadelphia. Abi ikinci turda direkt Bax eşleşiyor. Doğru, doğru. Yani orada mesela Bucks'ta hani sen yani istedin. Ee, ne kadar hani yani, sınırlandırılabileceğini konuştuk zaten. Hani söyledin sen onu. Abi tam olarak yani hiç istemeyeceği belki de tek adam MB ile karşılaşacak. Evet. Ve bunun hani karşı Yanis'in ne kadar zorlandığını geçen sezonda gördük, bu sezonki Royal maçında da gördük. Ee, dolayısıyla hani orada işte Bucks bir anda Philadelphia karşısında e, elinebilir de ve ondan sonra Philadelphia'nın sıkıntıları başka takımlara karşı da hani gün yüzüne çıkabilir istiyorum i̇şte bir Boston'a karşı bir mayi. Orayı izlemek çok keyifli olacak. Çok karmaşık bir durum var ve hani e, şimdi şeyde çok fazla kalmadı trade Ben çok major bir hamle bekliyorum yani doğuda. Birinden bekliyorum en azından.
1: Bakalım yapan kim olacak? E, Memphis'e de geçelim. Bayağı da uzattık bu arada.
0: Evet, <gülüyor> diyorsan yani,
1: beşinci takım atlayabiliriz. Memphis'e de yavaş yavaş kapatabiliriz dersen.
0: Olur abi. Öyle yapalım o zaman. Öyle yapalım. Memphis Grizzlies şu anda Batı sekizincisi abi. <gülüyor>
1: İnanılmaz değil mi?
0: Yani birçok insan hani açık konuşacağım bu da biraz mütevazilikten çıkacağım ama ben Memphis'in beklendiği kadar kötü olmasının yani insanların düşündüğü kadar kötü olmayacağını düşünüyordum kendime. Hmm. Ha 20-23 ile playoff yapmaları tabii ki kendilerinin dışında hani işte San Antonio'nun Portland'ın düşmesiyle de alakalı ama yani şu an gayet iyi gidiyorlar. Son şey, şu anda şey önümde. Ee, açık. Son 10 maçı mesela 8'ini kazandılar. İşte bunun içinde evet. çok hani e, şaşalı bir creepers galibiyeti de var mesela. Yanına şatılamıyorsun. Hücüsünü yendiler. Geriden gelip. Ee, yani CM izlemek inanılmaz bir keyif. Yani yapamam. Ya, bir insan havada yürüyebilir mi abi? Adam <gülüyor> havada yürüyor ya çocuk.
1: Yürüyor Lütiş bayağı atıyor
0: yani. Vetiş ya, atlet ama
1: kolejden gelirken zaten müthiş atlet olması bir sürpriz değildi mesela. Yani Murray State'de zaten bunun sinyalini veriyordu. Ve evet müthiş atlet tamam. iyi bir pasör. Evet. Bunu da NBA temposuna yansıttı. Bravo. Ama şut abi. Bence yani Morant'i bu sene ve Memphis'e tabii ki büyüten olay oldu. Yani Hı -hı. kimse ondan... Çünkü hani şut formu biraz tuhaf. izleyince görebiliyorsun. Evet. Hala mesela önünde bir el varken çok kolay değil o şutu kurup kaldırması. Ee, ama Özgüvenli yani. Alttan geçildiği anda hiç çekilmeden e, o şutu kaldırıyor ve şu ana kadar da gayet iyi e, rakamları. Geçen Hatta Harden'in olan o atışması da çok konuşulmuştu. Görmüştür belki dinleyenler. Evet. <gülüyor> e, müthiş abi yani. Hem figür olarak hem karakter olarak çok çok iyi bir oyuncu. Morant. E, Bolca adından bahsettirecek belli. Ve sadece Morant değil Geçen da bence mesela Jeremy Jackson Jr. <gülüyor> Geçen yıl bence hakkı çok verilmeyen bir oyuncuydu.
0: Yani bu yıl ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Hı? Sakatlıktan dolayı bayağı kaçırdı. O, o da belki belki
1: ama sakatlanmadan önce de bence yani gayet iyi oynarken de yani iyi oyuncu ama falan deniyordu. Bu yıl gördük. Bu işte bir benzeri Brandon Clark'la eklediler mesela.
0: Evet.
1: Asıl onlar için e, piyango oldu. Yani Morant'in iyi olması bekleniyordu. Bu kadar iyi olması belki beklenmiyordu ama iyi olması bekleniyordu. Brandon Clark'ın bu kadar e, büyük faktör olması Takımın en özel tamamlayıcılarından biri haline gelmesi önemli tabii. Dylan Brooks biraz daha yine hmm. kendini bulmuş görünüyor. O da biraz sallandı. Geçen yıl bir türlü olamayan o takasının bir parçasıydı. O da Brooks skandalının. <gülüyor> e, kaldı en sonunda takımda. Bu yıl takımın iyi parçalarından biri haline geldi. tamamlayıcılarından biri haline geldi. E, tüm bunlar umut veriyor. Yani sezon başında e, bir dosya yapmıştık dergiye NBA sezonuyla alakalı. Ve e, orada şeyi sormuştuk yani bu sezon işte ciddi yıldızlarını geçen yıldan beri kaybeden işte Memphis New Orleans ve Thunder'dan hangisi daha çok ümit veriyor sizin için diye herkes New Orleans'ı seçmişti çünkü hakikaten çok fazla genç oyuncusu vardı ve elbette Zayan hype'ı vardı hmm. ama şu an dönüp bakınca yani bu sanki acaba Memphis mi diye insan dönüp düşünüyor yani çok özel bir çekirdek bence Morant Jackson çekirdeği hmm. bir içeride bir dışarıdan Olması da bence önemli. Yani geçmişte bu çok daha önemliydi. Hani artık biraz daha oyun dışarıya kaymışken iki dışarıda e, yeteneğin de iyi bir şekilde katkısı olabiliyor. Ama olursa olsun dışarıdan da baya el üstü işte daha şut saatinde 18-19 saniye varken tak tak şut kullandığını görüyorsun mesela. Ceren Jackson Junior'un. E, epey önemli. O yüzden epey heyecan verici bence. Bir de kontrat şeyleri de bir yıkıla daha temizlenecek. Söneri evet. keplerin. E, iyi oldu.
0: Ya onlarla hı. alakalı şunu söyleyebiliriz mesela ilk beşlerine bakıyorsun ee, işte Morant, Dylan Brooks, 3'te e, Chase, Jake Crowdish, e, Jaren Jackson Jr. ve Jonas Valanciunas yani hakikaten çok yani inanılmaz bir takımı değil ama baktığınız zaman çok doğru kurgulanmış da bir takım oluyor yani tamam bu biraz atakasal da gerçekleşti falan biraz belki de tesadüfi oluştu ama e, hakikaten işte, pot, işte dışarıda bir delicisi var işte çok net bir ana yönlendiricisi var iki tane 3 tane arkadaşlar hem topu yere vurabilen hem de iyi savunmacı olan e, kanat oyuncusu var. İşte Giannis Antetokounmpo zaten hani anlatmaya gerek yok. E, Jonas Valančiūnas gibi hem çok sağlam perdeci mesela Moreant gibi e, yani derecilik üzerine oynayan bir adam için herhalde bulunmaz nimettir yani Valančiūnas gibi adam. İşler sıkıştığında post güvenebiliyorsun. işte çok iyi reboundçu, e, böyle çok hani tırnak içinde takımını satacak adam da değil. iyi de bir karakter saat içinde sevine isteyeceğiniz bir adam. Ve bol bolca mücadele edecek oyuncuda var yani Memphis zaten yıllardır hep böyle bir Dolayısıyla biraz tesadüfi oluştu belki bu. Belki hani işte lotaryadan 2'den değil de 3'ten seçseler belki New York Knicks seçecekti. Cam garanti ve ya da işte geçen sezon ikinci sırada Marvin Bagley diye de Luca Doncic ya da işte atıyorum. Olmaz
1: ya gerçekten.
0: Camberan şey, Jerry Jackson Jr. seçe Serkemant Kings, başka şeyler konulacaktı belki ama e, onlar da ayaklarına gelen bu hani fırsatları şansları çok iyi değerlendirdiler şu an. Aynen e, öyle. öyle.
1: E, o iyi mücadelenin işte satmama kültürünü zaten olduğunu söyledim. Great yani and grind aslında olumsuz yönlerini atıp olumlu yönlerini devam ettiriyorlar o konuda. Yani eskisi evet. kadar yavaş. Böyle düşük tempo önemi sınatta hatta geçiş hücumlarında ligiden etkili takımdan anı biri Memphis. E, hız olarak da en hızlı dördüncü takımı. E, o anlamda biraz değişim geçirdiler geçen yılın başıyla beraber. Hı -hı. Ama hala o mücadele ruhu, hala mücadele ve azim şeyi genç oyuncularla beraber de yakalanmış durumda. Bence son olarak şunu söyleyeyim Memphis'le alakalı. E, şu an hani bir acaba filof mu yapıyoruz olabilir mi havasındalar. Bence yani acele e, bu konuda Tem şey yapmamak lazım yani ne denir ona? Çok acı da aceleci davranmamak lazım. Ee, işte bir yıllar önce Phoenix bu hatayı yapmıştı mesela. Sonra dağılmışlardı Bence abi hala işte mesela Crowder e olabiliyorsa Valenciunas Anca İgadala zaten çok konuşuluyor. Takas edilmesi e yani mutlaka edilecek İgadala zaten kullanmıyorlar onu. E bunlarla beraber abi bence her birini elden çıkabilecek her parçayı yollayıp özellikle işte veteran tarafından şey toplamaları mantıklı bence. Yani Çünkü evet. şu an çekirdek hazır. Yani Morant ve Jerry Jackson yeterli gibi. üstüne bir de Brandon Clark var. İşte Brooks'u belki sayabilirsin hatta burada. Yani şu an epey iyi bir çekirdek var elde. Etrafını bence parçalarla biraz da asetleri arttırarak geliştirmek lazım. Yani kadroya mental olarak katkı verecek veteran bulursun yazın. Çok zor problem yaratmaz yani bu takımı. Ama aseti her zaman toplayamıyorsun. Memphis geçtiğimiz yıllarda çok kötü kullanmıştı o takasları ve birçok aset kaybetmişti. O yüzden biraz daha işte draft hakkı toplamak ya da genç yetenek toplamak daha önemli olacak bence. Yani bir iki yıllık plan yerine, bir iki yıllık playoff yerine daha bir beş altı yıllık düşünmeleri lazım şu an.
0: Onlarda tabii şöyle bir durum var. Bu seneki draft hakları yani Memphis Hoca bu şekilde devam ediyor. <gülüyor> <-off> yapınca kalacak.
1: <gülüyor> evet.
0: Yani ilk yani top altı korumalı diye biliyorum ben. Hı hı. ilk altın dışına çıktıkları zaman o pik e, basına gidiyor. Hani bu sezonki draft sınıfı da çok böyle aman aman bir sınıfta değil açıkçası. Hani belki evet. bu sene e, imkanlar dahiline yani olabildiğince yarışmacı kalıp seneye biraz daha e, yeniden o yapılanmayı devam ettirebilirler mi? Bilmiyorum ne kadar mantık. E, yani önümüzdeki sezonki draft, draft sınıfının bu sezonki draft sınıfından nazaran çok daha e, potansiyelli olduğu hep, yani yazılıp çizilmeye başlandı şu an. O yüzden evet. bilmiyorum yani şu anda Sanki o gitse ve 2021 draft hakkı bize kalsa daha iyi olur gibi diye düşünüyor da olabilirler. Bilmiyorum abi. Doğru, şu an 2023 gidiyorlar abi. Ve hani şeye baktığımız zaman da hani ne derler? İşte puan tablosuna baktığımız zaman da 9. 3. San Antonio işte tamam aralarında yarım maç var. İşte Portland 2 maç geride. Phoenix 2 maç geride. Yani 3. pek Antonio zaten o draft hakkı çok böyle hani. Muhtemelen erken işte early lottery'den olmayacak. Ben yani merak ediyorum hani bu sene biraz daha playoffı zorlayıp imkana dair tabii ki yani gidip bir takasla hani bir yan parça eklemeden playoffı zorlayabilirler çünkü Valencia'sı kontrata devam ediyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: E, C kraud'un da kontrata devam ediyor deyip e, onları yani seni de pazarlayabilir gibi duruyorlar. Bakalım yani ben izlemekten inanılmaz keyif alıyorum. E, anla anla. Zaten her ben, gece ben, zaten
1: aynı Bir şeyler görüyorsun yani İzlemediysen de sabah uyandığında Moranta dair bir
0: şey görüyorsun. Can ben evladım. Sen yani <gülüyor> buradan tek hani başarılar diliyorum. Ee, konuştuk abi o zaman 4 takımımızda. da ekleyeceğin bir şey var mı senin? Bilmiyorum. La ağzına sağlık. Senin abi teşekkür ederim inanın. böyleydi. Efendim abi.
1: Ee, ağzına sağlık dedim. Aklımdakiler böyleydi vallahi. Senin varsa kapanış sorun konuşalım yoksa veda edin.
0: Yok abi çok açık. Ee, aslında zaten dolu dolu dört takımda konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Ee, Hı -hı. E, davetimi kırma... <gülüyor> kırmadığın için geldim. teşekkür ederim bu arada. Rica ederim ne demek? ne demek. Ağzına sağlık. Sen de abi. O zaman görüşmek üzere. Flagant yeni bölümüyle karşınıza ilik dört takımı konuştu bugün. Ee, umarız keyif almışsınızdır. Yeni bir podcast ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.